0: ¿Complicas mucho las cosas? Pues bueno, has llegado al lugar indicado. Este es el podcast Simple Como Suena. Mi nombre es Paola Salgado. En cada episodio hablaremos de por qué complicamos tanto las cosas y cómo hacerlas más simples. ¡Bienvenido! Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Simple Como Suena. Eh, el día de hoy continuamos con la serie que ya venimos manejando de apego. Nos queda apego seguro y como siempre tenemos a un invitado especial que es con el que hemos venido estando, trabajando los últimos capítulos. Hola Sebas, ¿cómo estás? Hola Pablo
1: ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal esos viajes?
0: Bien, deliciosos. ¿Y los tuyos? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo todo por allá? ¿Mucho calor? ¿Mucho, mucho animalito?
1: <risa> mucho calor, eh, conocí mucha gente... Eh... Muchas chicas, muchas garotas.
0: Ah, no ¡Ay! Vealo, vealo, vino con ganado, vino con ganado.
1: Toca pas, 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 pastarlo, ¿cómo es que dicen? como ¿Cómo,
0: ¿Cómo sembrarlo? como
1: Sí, no sé. No, pues nada, nada. O sea, súper chévere, como si realmente eh, muchas personas y estuvo bastante, bastante interesante. Un tema bastante viaje diferente, como más natural, ¿sabes? como más de conectar con la naturaleza y todo eso, pero súper interesante y más de generar buenas relaciones y buenas conexiones con, con muchas personas de hecho eh, no creo que lo esté escuchando pero eh, me estuve con una señora yo le digo a la Sugar porque molestando realmente porque eh, pues nada, una señora muy, muy amable una irlandesa muy, muy amable. Eh, me estuvo gastando los dos últimos días que estuve por allá. Y... Oh, ¡Dame
0: el favor! Yo quiero es conocer a que... esas personas en el viaje.
1: Y, y, y pues nada, realmente al final fue chistoso porque me, me estaba diciendo que quería que yo fuera a Irlanda, eh, que quería que conociera a la hija. Eh, de hecho, la hija me agregó y todo, que conociera a la hija porque quería que yo fuera el novio de la hija.
0: <risa> o sea, ella estuvo sembrándote dijo, a ti, te sembró los dos días. ¡Ja, <risa>
1: tranquilo, ve a, a, a Irlanda, que al igual allá todo, todo super pago por mí, pero tienes que eh, levantar a, a, levantarte a mi hija, algo así, o sea, como en pocas palabras. <ríe> como literal, ya eres el novio de ella, pero molestando. molestando. No, bueno, no sé hasta qué punto realmente si, fuera, si fuese molestando, ¿no? Porque si me la presento, me la presentó en videollamada y, y otras cosas. Y, pero bien, bien, o sea... Lo peor es que la chica es mitad irlandesa y mitad árabe y un dato curioso que yo no sabía, a mí pensaba, yo pensaba que las chicas de, de, de por allá, sí, como de Arabia y todo eso, como que no eran chicas tan bonitas, pero no, la verdad, son personas tanto hombres como mujeres muy, muy, muy atractivas o como con unos rasgos que, que son atractivos para la mayoría de las personas, ¿no?
0: O sea que próximamente estaremos grabando desde Irlanda, eso es lo que nos quieres decir desde, hoy acá en vivo,
1: Irlanda, en vivo
0: nos estás diciendo la noticia.
1: <risa> yo desde Irlanda o por allá en, en, en Arabia. No, pero
0: pues... Uno nunca sabe, uno nunca sabe qué de la vida y yo sabe, creo que, 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 que nunca sabe. esas conexiones uno siempre tiene que guardar, la gente que uno conoce viajando, uff creo que tengo muchos amigos que aún hoy nos hablamos y nos conocimos fue en, en los viajes. Creo que son las, las, las amistades, entre paréntesis, porque no es como que uno se hable todos los días con ellos, pero, pero son como, pues viste, porque los viajes uno tiene como vivencias nuevas, que pues uno no tiene el día a día, pero entonces a uno se le quedan como en el recuerdo más profundo y creo que pues uno al compartirlas con esas personas, pues quedan en un lugar súper lindo en el corazón, tanto las personas porque están con los recuerdos. Entonces, es lindo, es lindo. La gente que uno no, conoce. No, sí, ya
1: De hecho, nos estamos hablando prácticamente todos los días.
0: Ay, o, sea, ya, ya o sea, estamos bastante. a punto de comprar tiquete para Irlanda.
1: <risa> Pero ha sido más por el tema de, 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 de bueno, de como de que me ha estado ayudando como con, con unos temitas de perfeccionar más eh, mi, mi el poder hablar o mi acento en inglés. Okay. Y, y también, eh, no, pues el tema así como de cómo le ha ido, de qué ha hecho, de qué ha disfrutado. Eh, ahorita pues me estaba invitando para irme a, a, a Santa Marta. Que nos fuéramos y, y conociéramos, pues, o sea, pues, yo ya conozco, pues, más como que le presentara como que lugares icónicos podía estar ella y, no, bien, bien, o sea, en términos generales, una señora eh, bien y más que para ellos, pues, realmente, ellos ganan en libras esterlinas y, y pues, hombre, es muy, muy barato para ellos el, el estar acá y y eh, datos curiosos datos curiosos por ahí de que de que Irlanda todavía sigue en guerra de que ha tenido guerra cosas que de pronto uno no no conocí pues son como vivencias más internas del país y pues me pareció interesante aparte de otras personas que también conocí conocí muchas otras personas pero bueno
0: bueno qué bueno que bueno Ojalá, ojalá la Sugar nos esté escuchando por ahí, yo, no, yo le digo, tengo una amiga, te imaginas, no. Sebastián tiene una amiga que también le encanta viajar y también le puede enseñar a conocer Santa Marta, y de pronto la hija de ella tiene un, tiene un hijo, o tiene un hermano, tiene un amigo, bueno, uno nunca sabe, ¿no?, que de pronto grabemos los dos directamente desde Irlanda. Desde Irlanda. Ay, no, bueno. No, pues muy chévere, muy chévere. Y entonces, bueno, Sebas, entonces habíamos quedado con que nos queda un apego, que es el apego seguro. Sí. Cuéntanos, ya entrando en materia, ya, ya ya echamos chisme, entonces cuéntanos qué es el apego seguro.
1: Bueno, pues ya hemos hablado de los otros tipos de apego. El apego seguro sería como el ideal o el, la conducta ideal que tú deberías tener frente a las relaciones que generas cuando eres ya una persona adulta. Sí. Eh, realmente ha sido determinado por lo mismo que hemos hablado en los otros tipos de apego por ese, ese tema de crianza con lo, de, de los padres o de los cuidadores ante uno cuando es un niño y eh, pues nada, ya es el momento donde los padres pues, han tenido como un, 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 una enseñanza o una manera de criarlos bastante... Eh, Buena, ¿sí? O digamos que han atendido todas esas necesidades que se tienen cuando uno es niño, que han estado súper atentos, eh, que han mostrado todo o han suplido todas esas necesidades que uno tiene, ¿sí? Cuando es niño. Entonces, pues realmente eso ayuda a que la persona sea bastante empática y ayuda a que la persona también pueda identificar bien sus emociones y se pueda expresar de manera correcta eh, ante las otras personas ya cuando es adulto, ¿sí? Entonces puede manejar, puede tener, digamos que, eh, una manera de vivir mucho más sana y es una persona que es mucho más abierta a poder eh, llevar relaciones de pareja, pues que es lo que hemos venido tocando, ¿no? Pero de pronto, ¿tú tú, tú, ¿tú qué sabes más acerca de este tipo de apego? ¿Qué tipos de conductas puedes de pronto eh, decirnos, hablarnos un poco, Pau?
0: Bueno, este tipo de apego, eh, hasta donde yo sé, y creo que, creo que coincidimos en algo y es como el más, el que deberíamos tener todos. Porque son personas que tienen relaciones de confianza, son personas con relaciones duraderas. Además, son capaces de expresar sus emociones y necesidades con claridad y sin miedo. Son capaces también de buscar ayuda cuando la necesiten, o sea, no se guardan las cosas. Y aparte, no viven con el constante miedo de ser dejados, que, que es como lo que... Lo, el tema de ser dejado o dejada, que eso ya es directamente como a pareja, o bueno, también familia, ¿no? Pero como que aplica a todas. Entonces venimos viendo que en el evitativo, pues, no quiere más o menos ni siquiera que lo agarren. <risa> en el ansioso, pues, tiene miedo a que lo dejen. Y el desorganizado es como que a veces quiere y a veces no quiere. Pero entonces entra esta persona con este apego seguro que realmente no le importa. O sea, esta persona dice, si sí, esta persona está conmigo, genial. Pero si no soy lo suficientemente maduro emocionalmente para decir, ok, te puedes ir y no hay problema y yo no me voy a morir por eso, no voy a entrar en un ataque de ansiedad, no me voy a deprimir, no nada, porque entiendo que las personas pasan en nuestra vida por una razón. Entonces wow. sería eso.
1: <risa> Súper chévere, sí, sí, porque realmente es como llegar a ese punto... De, de lo que dicen todos, ¿no? Yo soy súper maduro. Bueno, ¿hasta qué punto realmente eres maduro, no? Sí. Eh, hablaste de algo muy interesante y es el tema como del amor propio, ¿no? Como el tema de, de venga, eh, realmente pienso yo, ¿no? Que, que todo eso se logra es teniendo ese, ese suficiente amor propio eh, de saber también y de reconocer que somos personas, espíritus, almas, eh, que estamos acá en una corta vía, pues para aprender diferentes cosas y aparte de eso para, para saber que no todo el tiempo podemos estar en, en una relación, ser como lo suficientemente maduros uh -huh. para asumir realmente algún tipo de ruptura, ¿no? Y, y wow, o sea, creo que, que todos deberíamos de pronto llegar a ese punto. Creería yo que en, uno puede llegar a también tener, estar en ese punto independientemente de los otros tipos de apego que tengan a través de terapia, que es lo que siempre hemos recomendado, a través de diferentes eh, eh, tipos de, de, de acciones ¿sí? que nos logran o nos ayudan a llegar a, a ese punto, ¿no? a tener de pronto realmente ese, ese apego seguro, sin ser de pronto ya egocéntricos, ¿no? como uh -huh. sin realmente ser egocéntricos y también dañar a la otra persona, porque pues bueno, ya va otro tema que es el tema de la responsabilidad afectiva. Sí, y el tema de la responsabilidad afectiva es la responsabilidad que yo tengo con mis sentimientos y la responsabilidad que también tengo con los sentimientos de mi pareja o de la persona que está al otro lado ¿no?
0: totalmente, aparte imagínate hay aquí hay algo, no sé un podcast que hay un podcast que me encanta, se los recomiendo a todos los que escuchan, eh, se llama Se Regalan Dudas eh, hace poco hicieron un capítulo sobre los tipos de apego y ellas As hablaban de, no sé si recuerdas Evita's Hablaban de un ejemplo con, un, con los bebés que hicieron, entonces el, el bebé del apego seguro era un bebé que supongamos veía a su mamá o a su papá de lejos, o sea cuando estaba jugando y lo veía de lejos y como que no le importaba podía seguir jugando. De repente si su papá se iba, como que él miraba y sí le preocupaba dónde estaba, pero sin embargo él no se desesperaba, él era capaz de continuar y seguir jugando porque de alguna manera sabía que su papá no lo iba a dejar solo y que su papá o mamá iban a volver. Ni, diferente a los bebés con el apego ansioso o con con sí, con apego ansioso o con apego evitativo, que son todo lo contrario. Entonces el ansioso lloraba un montón, el evitativo era como que la mamá se fue, se perdió, y él ni siquiera volteó a mirar como venga, pero ¿dónde está? y eso me parece sí, autosuficiencia. sí exacto y me parece súper importante hubo una les voy a leer algo que encontré que me pareció súper chévere en las Ajá. características de un apego seguro y dice lo siguiente es un vínculo que desarrollan los niños en su en los primeros años de vida y se garantiza principalmente por el hecho de haber vivido una relación acogedora y cálida con su cuidador Dando como resultado que el niño se vea como persona digna de ser amada y cuidada. De manera que cuando experimente la adultez, pues pueda eh, relacionarse de manera mejor. Entonces, me parece, val o sea, la parte que dice que se vea como una persona digna de ser amada y cuidada. O sea, esto básicamente es autoestima. O sea, un niño que crezca con este apego o con unos buenos cuidadores, por decirlo así, puede desarrollar una autoestima bien desde su, desde su edad primaria. Pero como la mayoría no pasa, ¿cierto? O sea, creo que el común denominador siempre tenemos faltantes, siempre tenemos vacíos, que los podemos ir trabajando en el tiempo, ¿no? Pero, pero a lo que yo hoy es me parece interesante eh, el tema de lo que tú mencionabas. Tú dijiste como a veces se puede confundir con que no, es egocéntrico, y entonces yo me creo lo mucho, y no. En realidad es que esta persona sabe el valor que tiene, se ama por lo que es y es consciente que simplemente la otra persona puede que no la ame y no es un error de ella simplemente no son el uno para el otro exactamente, que es lo y, que es y difícil puede
1: ser digamos un tema donde muchas veces eh, pienso yo que los hombres también cometemos ese error <risa> y es como, no pues es que si sí, yo te amo entonces ya tú me tienes que amar y pasa uh -huh. mucho, no como que los hombres eh, idealizan mucho a las mujeres que son súper lindas, ¿sí? O sea, a las mujeres que digamos, eh, bueno, todas las mujeres tienen su belleza, ¿no? Pero pues digamos que hablemos acá de, no sé, un ejemplo, una supermodelo, ¿sí? O de esas niñas que apenas están empezando con la actuación y, y, y demás. Entonces, pues, eh, ¿qué pasa? Que uno dice, uy, pues es la mujer inalcanzable, ¿no? Entonces, como es la mujer inalcanzable, entonces eh, yo le escribo y si yo le digo que... Eh, la quiero, que la amo Que la pueda hacer súper feliz Pues entonces ella ya va a caer a mis pies Porque pues bueno, eso también nos lo, nos lo enseñaban En nuestra infancia eh, Las historias que nosotros veíamos La televisión que veíamos, las películas y demás Nos decían como Si tú eres el hombre que revela Sus sentimientos, pues obviamente esa mujer va a, a caer a tus pies y te va a decir que sí y la realidad es diferente ¿no? la realidad es otra totalmente distinta y, y hay que ser suficientemente eh, pienso yo eh, conscientes de que pues si yo le digo a la otra persona lo que siento pues primero eh, puedo de cierta manera sal, salir lastimado en el sentido de que pues bueno la otra persona no siente lo mismo sí pero ya hasta qué punto bueno si la otra persona no siente lo mismo pues venga, no hay lío, no hay problema, ¿sí? Porque pues yo soy responsable de mis sentimientos y no responsable de los sentimientos de la otra persona. Uh -huh. Pienso que ahí va que, que también como esa parte de amor propio, de que independientemente de que tú lo digas o te declares, <risa> independientemente de eso, pues pueda que la respuesta sea otra, ¿sí? Pueda que la respuesta sea una respuesta totalmente negativa y eso no está mal. Sí, no está mal porque pues para que la otra persona no sienta la misma atracción que tú sientes, o lo mismo, una relación que duró X cantidad de años, pues duró el tiempo que tenía que durar, y, y yo soy lo suficiente maduro para volver a decir, venga, eh, me puedo volver a reconstruir, fue chévere, se pasó chévere, pero pues bueno, ya llegó a su fin, ¿sí?, Obviamente también hay otros temas, porque el tema de relaciones pienso yo que es un tema muy extenso, o es sea, algo que Total. podríamos durar horas, horas, horas. Capítulos
0: horas y capítulos, <ríe> es verdad.
1: Pero, pero en términos generales eh, siento yo que, que, que sí deberíamos buscar como esa manera de, de, de si se hizo hasta lo imposible, eh, bueno, o sea, siempre luchar, ¿no? porque pues también ahí va como el tema, no, pues a la primera discusión, entonces yo ya me voy no, eso no, tampoco es como un tema de, de, de un apego seguro, ¿sí? Eh, tampoco pienso yo que es el tema de luchar y luchar y luchar, o que solo una de las personas esté luchando y luchando por la relación, no, pienso que tiene que ser algo como muy recíproco y, y, y de parte y parte, un, a veces hablamos mucho del 50-50 eh, no pienso que sea un 50-50, pienso que en, a la final siempre tiene que ser un 100, muchas veces yo puedo estar dando un 80, la otra persona puede estar dando un 20, pero no que sea todo el tiempo, es decir, un día 80-20, el otro día la otra persona va a dar un 70, o sea, que sea más bien como algo recíproco eh, y de que... Pueden existir días donde pues, realmente lo que tú quieres es como apoyarte en esa persona, porque pues la vida es así, la vida es una montaña rusa donde tú tienes altos y muchas veces también tienes eh, bajos. Y cuando tienes los bajos es donde realmente quieres que esté de pronto esa persona que siempre te ha apoyado, ¿no? O que siempre te ha ayudado de pronto a crecer de cierta manera.
0: Uh -huh. Sí, de acuerdo. Y creo que también, por lo menos aquí, bueno, como, como ya saben, a nosotros nos gusta dar soluciones, no problemas. Entonces, muchos de acá pues dirán como, oiga, venga, yo tengo apego ansioso, yo tengo apego evitativo, tengo apego desorganizado, no sé lo que tengo. Bueno, les vamos a dar como unos tips, porque se puede conseguir ese estilo de apego eh, en la edad adulta, pero se tiene que trabajar, porque pues obviamente ya no somos bebés. Entonces, supongamos... Si venimos desde un apego evitativo, lo que deberíamos empezar a trabajar es, bueno, primero comprender de por qué tenemos ese apego y sanar las heridas. Eso aplica para todos los tipos de apego.
1: Para todos los apegos, sí. sí o sea,
0: primero, primero identifique cuál es y segundo por qué lo tienes. Basándonos de ahí ya podemos empezar a tomar esa conciencia de entender que, que no, que que todo eso que sentimos a la hora del té está basado en nada, porque pues eso pasó de niños y eso ya no va a volver a pasar ahorita. Entonces, el siguiente punto también para todos los tipos de, de apegos es dejar de utilizar ese mismo mecanismo. Entonces, si yo evito, entonces me voy, pues es dejar de evitar, aunque valga la redundancia la palabra, ¿no? Es dejar de evitar. Si en el ambivalente o ansioso es el que llora, o quiere todo el tiempo le da miedo estar solo, pues yo considero, desde mi punto, no sé, Sebas, ¿tú qué opines? Lo mejor sería tomarse un tiempo solo. Para entender. Ahora, es difícil, y esto se los dice una persona que tiene apego ansioso, que de, definitivamente mi forma de amar desafortunadamente sí. es desde ese apego y lo estoy trabajando y me cuesta mucho estar sola, incluso cuando estoy sola trato de buscar eh, alguna, de pronto no pareja, pero sí a alguien con quien compartir esas cosas que yo de pronto podría compartir con una pareja.
1: Sí, sí pues es, inicialmente sí. Hay, hay, hay varios temas, no como que trata uno de buscar como suplir esas necesidades Ajá. con otras personas, pero pues al final... Pienso yo que llegas al mismo punto, terminas en un mismo punto donde uh -huh. vuelves a crear otra relación. Exacto. Y, y, y más cuando tienes, digamos, todo este tipo de apegos. Cuando tienes todo este tipo de apegos, pues buscas a, a las personas que son opuestas, ¿no? A las opuestas se sí. atraen. Entonces atraes a mucho las personas que realmente tienen otro tipo de apego que al final, eh, pues, te afecta. Pero digamos que la misma vida te está diciendo, venga, Aprenda, tiene que aprender, sí, o sea, tiene que aprender, ya se metió con esa persona que es similar, 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 similar en, en actitudes, también puede ser en persona, que hay, bueno, en otros temas eh, psicológicos, pero si siempre estás atrayendo a las mismas personas, pues, eh, de pronto analízalo, de pronto lo que siempre hemos dicho, no es que determines tú que este es este tipo de apego, sino que si suena muy familiar a lo que estás sintiendo, busques ayuda, busques eh, ayuda profesional, un buen terapeuta, nuevamente que hacer match con él, y eh, que él sea como quien pueda realmente determinar si tienes ese tipo de apego o no, en cierto porcentaje o en otro, en, o sea, digamos que en cierto grado, no de gravedad, lo quería decir así, sino como en porcentaje de, 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 de apego. ¿Para qué? Para que puedas ir buscando también soluciones. Acá pues realmente estamos dando tips sí. eh, y el tema de, de estar solo siento yo que es muy importante porque así mismo vas creando tú, tu amor propio, ¿sí? Vas creando tú mismo eh, ese amor que es el que tú mismo necesitas, porque primero necesitas amarte a ti para poder darle amor a otra persona. Siento que debe ser así, o sea, tú no puedes dar el amor que ni siquiera tú mismo te puedes dar. ¿sí? Total. Yo le puedo estar dando amor a una persona si ni siquiera yo me amo. Y muchas veces es esa introspectiva y esa manera de tú darte cuenta, tú mismo decir, venga, si es así. Yo, personalmente, eh, busco momentos en donde hablo con mi niño interior, o sea, puede sonar loco, <risa> pero busco hablar con, con, con ese Sebastián pequeñito, eh, me lo imagino, o sea, realmente lo visualizo, visualizo ese Sebastián pequeño y le empiezo a hablar y empiezo a, a, a hablar con él para saber cuáles fueron como esas falencias que él pensaba, porque es que uno de niños es muy inocente, y uno piensa que realmente son, son esas falencias o que el papá no quería estar o que la mamá no quería estar. Uh -huh. Pero hablo con él buscando qué fue lo que pasó. Le hablo como de la mejor manera que uno puede hablar a veces con un niño y más con uno mismo. Y le doy la tranquilidad, esa tranquilidad de que eso ya no va a volver a pasar, de que ya pasó, pero está bien. De por qué fue que pasó, de, lo analizo ya como adulto y de por qué fue que pasó. Y, y le doy la solución y la calma y decirle, ven, mira... Todo está bien, o sea, el amor que de pronto esa persona no te está dando o no te dio en su momento, yo te lo estoy dando, yo mismo te lo estoy dando a ti te lo estoy supliendo. Y así mismo son como, bueno, <ríe> ejercicios, me extendí un poco, pero son ejercicios que uno hace buscando darse amor, buscando dar un poco más de, de, de esa autoestima o de crecer esa autoestima que uno tiene.
0: Y, es, y, y lo que dices, Evitas, es verdad, es como crecer esa autoestima con uno mismo. Esto que tú dices de hablar con el niño interior, creo que lo hacemos todos. Y bueno, yo sé que nuestro público también, eh, pues todos, todos tenemos creencias diferentes. Y es, yo lo comparto eh, desde mi punto, pues como religioso, por decirlo así, yo soy cristiana. Sí. Es como cuando uno va directamente a, a Dios y, y le cuenta y le pregunta, venga, ¿por qué me pasó esto? y Dios se va a encargar de meterse en el cuadro, literalmente de meter a Jesús, por decirlo así, y, y Jesús entra en el cuadro y te empieza a explicar de una manera diferente, y esto las personas de pronto cristianas que me están escuchando lo pueden llegar a entender, que básicamente, si, si lo comparamos viene a ser lo mismo, solo que en este cuadro metemos a Jesús, ya que es por lo que creemos en Jesús, mientras que en el otro lado hablamos con el niño interior que, ojo, y quiero que esto quede súper claro porque no quiero mar interpretaciones, está perfecto, o sea, de cualquiera de las dos formas está súper bien. ¿Qué es lo importante acá? Que identifiquen esas heridas, que identifiquen el por qué y más allá y mejor aún, que después de que lo identifiquen lo logren sanar. ¿Cómo lo sanan? Por ejemplo, volvemos al tema cristiano, cuando Jesús entra en el cuadro tú ya empiezas a sanar porque es Jesús quien te ayuda a pasar por ese momento en el que estás de sanidad. Cuando estás con el niño interior, lo que dijo Sebas, ya eres tú diciéndole a ese niño interior, fresco esto ya no va a pasar no es que tus papás no te quisieran o esto no era lo que tenía que haber pasado o bueno diferentes maneras sí pero lo importante es identificar y sanar o sea si no hacemos esas dos cosas es muy difícil llegar a ese apego seguro aparte que no es como que nuestra meta sea llegar a un apego seguro porque sí es que llegar al apego seguro es una manera de tener relaciones con bienestar, es, manera de, es una manera de relacionarse también con otras personas de una manera sana, y además relacionarse con personas que realmente también están sanas, porque cuando uno no está sano, pues lo que llega a tu vida son personas también rotas, y eso te terminan rompiendo a ti, eso me pasó a mí el año pasado, me metí con un montón de gente rota, desafortunadamente, por X o Y, que no estaban dispuestos a sanar, ¿y qué pasó conmigo? Pues yo también me rompí, me rompí en el camino, yo ya venía rota y me rompí peor. Entonces, es también como eso, identificar, sanar, y, una, y bueno, obviamente lo que dijo Sebas, ¿no? no. Eh, ir a, al psicólogo, bueno, buscar a alguien que te confirme sí, lo que buscar, tú estás pensando. buscar
1: terapia es como lo más sí. importante para, para que pues, te vaya mostrando también ejercicios, es de también mucha voluntad. Eh, de pronto... Creo que, 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 Pau, dijiste como desafortunadamente cruzarte sí. con, con ciertas personas. Bueno, no,
0: desafortunadamente, afortunadamente. Creo que corrijo porque creo que todas las sí, cosas sí, sí, por eso mismo son maestras. Sí, o sea, porque, todas pues, estas.
1: Ya, 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 ya te conozco y sé, sí, 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 sé sí, que, sí. digamos, eso no era lo que querías interpretar, sino como decir, eh, bueno, me crucé como con estas personas en el camino. Tenía que hacerlo uh -huh. para darme cuenta de que tengo que sanar algo, ¿sí? Y de que sea algo que yo quiero sanar lo estaba buscando en que otras personas me ayudaran a sanarlo, pero pues muchas veces las otras personas no están dispuestas a, sanar, a sanarse a sí mismas y menos a sanarte a ti, ¿sí?
0: Eso, pues, y no tienen que hacerlo. Que no
1: son sanas.
0: ¿sí? Son no, y, 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 que y supongamos que no es obligación de nadie, aún así si fueran sanas no es obligación de otro sanarte a ti. Esa es una responsabilidad tuya. Pero sí, lo que dice Seba, sí, no, no fue desafortunadamente. O sea, la verdad, estas personas fueron unos maestros en mi vida increíbles porque me ayudaron a identificar muchas cosas y muchas... Eh, me ayudaron a interiorizar muchas situaciones en mi vida y, y me han traído al punto en el que estoy ahorita, que es mucho mejor en el que estaba hace unos años. Entonces, en realidad, sí, lo que tú dices no son desafortunadamente. Fueron unos maestros increíbles para mi vida. Y bueno, creo que esos serían los tips... Ya, entonces terminamos esta serie de apegos. Eh, si tienen alguna duda, inquietud, nos pueden escribir. Mi Instagram es Paola Salgado 14. El tuyo es sebas.
1: El mío es sebas.trua. Ah, eh, no sé si se puede dejar, creo que en la descripción del podcast. Sí. Pero pues, pues bueno, o sea, sí, cualquier cosa súper disponible a lo, a lo que quieran, a que nos sigan, ¿Sí? <ríe> incrementar seguidores, <ríe> eh, no, sí, o sea, a que nos sigan y, hombre, pues, desde el punto de vista de una persona que, que, que está en proceso también, pues, puedo yo también dar los consejos si quieren o también puedo escuchar o lo que lleguen a necesitar, pues, creando que yo estoy 100% dispuesto a ayudar.
0: Bueno Sebas, pues fue un placer compartir contigo todos estos capítulos, gracias, gracias por tu experiencia, gracias por tu conocimiento, gracias por todo lo que nos compartiste, esperamos que eh, tenerte en próximos capítulos, y, y nada, pues a todos nuestros oyentes, gracias por quedarse hasta el final, gracias por escucharnos, gracias por compartir este capítulo, eh, cualquier cosa ya saben, compartan, 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 y estaremos publicando el próximo capítulo la próxima semana, que tengan un buen buen fin de semana, chao chao
1: gracias a todos y pues muchas gracias a ti Pau por, por la invitación realmente a, a toda esta miniserie que hiciste eh, te felicito por todo el trabajo que has hecho y gracias a todos pues también a las personas que nos han eh, escuchado que han dicho, venga, estas personas o estos dos loquitos
0: <risa> 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 tienen
1: algo de razón en, en lo que dicen, en contarnos un poco más de, de sus experiencias y, y agradecerles eh, realmente por, por, por oírnos y quedarse todo este tiempo.
0: Listo. Chao, chao, que estén bien. Chao, Cevitas.
1: Chao, mi pao